0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, ich bin Anja Rösle und schau gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt Rede mit Menschen, die es im Sport schon sehr, sehr weit gebracht haben oder auch sehr weit bringen werden. Denn im Leistungssport ist nicht alles Gold, was glänzt. Und genau über diese Schattenseiten wollen wir sprechen und natürlich auch, was unsere Sportler sonst noch so alles bewegt. Und heute reden wir mal nicht nur über den Sport, sondern auch übers Kinderkriegen. Ja, ja, genau. Ich habe heute einen kleinen Flummi bei mir. Sie ist nicht besonders groß, aber sie strotzt nur so vor Energie, auch wenn sie gerade schwanger ist. Ich finde sie persönlich super wunderbar. Ich lasse die Katze aus dem Sack. Sabrina Mockenhaupt ist heute unser Gast. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Mocky, ich habe so ein bisschen gesagt, du bist ein kleiner Flummi. Du bist nicht besonders groß, gerade auch noch schwanger, aber du strotzt nur so vor Energie. hast tausende Projekte eigentlich immer am Start, wenn man dich so sieht. Wie machst du das alles?
0: Ja, so langweilig wird mir nie und ich finde immer irgendwie wieder, was ich machen kann gerade. Also wenn ich gerade nicht laufe, dann schreibe ich oder ja, also ich finde immer irgendwie eine Aktion zu machen, aber ähm, so energiegeladen bin ich jetzt auch nicht immer. Also ich nehme ja auch schon so meine Auszeiten und wenn ich zu Hause bin, so für mich, also da bin ich dann schon eher so eine ruhige Person, was viele gar nicht so nachvollziehen können. Also ich bin auch sehr introvertiert, also aber wenn ich natürlich hier wie jetzt bei dir on air bin, dann ja gebe ich natürlich auch alles. Also wenn ich irgendwas mache, dann immer mit äh, mehr als 100 Prozent. Das klingt gut. Ein Gas, nur Vollgas, genau. oder? Genau. <lacht> sehr schön. Wenn
1: wir jetzt nochmal ganz an den Anfang springen, für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen und gar nicht wissen, was hat sie denn nun eigentlich im Sport gemacht, Sabrina Mockenhaupt ist Läuferin, über 5000, 10.000 Meter Marathon, Crosslauf und alles, wo man so richtig schön lange laufen kann. Du bist sehr erfolgreich gewesen, immer, ich ja. glaube über 40 Mal deutsche
0: Meisterin. Ja, 45 deutsche Meistertitel habe ich gesammelt seit 2001 und sogar den ersten, wir sitzen jetzt gerade hier in Stuttgart, habe ich sogar in Stuttgart ähm, errungen 2001. Ja, so genau. lange ist das schon her. Wow. Und mein letzter deutscher Meistertitel, den habe ich 2017. Ergattern können. Und 2018 war dann ein recht schwieriges Jahr sportlich gesehen. Und ja, und dann habe ich mich dann mal entschieden, mal so ein paar andere Wege noch zu ergründen. Also ja, es gibt immer irgendwas zu
1: machen. Da hast du recht. Ist es so deine Einstellung, wenn vielleicht eine Tür zugeht, macht mindestens eine neue Tür auf?
0: Oder was ist so deine Grundeinstellung? Ja, also ich habe auch schon Phasen im Leben gehabt, so auch mit dem Sport, wo ich wirklich lange gekämpft habe. Also wie gesagt, ähm, nach... 2013 liegt eigentlich so mein schönster Marathon zurück. Da bin ich in New York äh, siebte geworden in 2.29.10. Wow. Habe mich dann auch noch für die Europameisterschaften ein Jahr später qualifiziert. Dann kamen aber private Probleme auf mich zu, die dann sich auch auf den Sport ausgewirkt haben. Und dann ging es äh, schon öfters mal bergab. Ich habe aber dann... Ende 2014 immer weiter gekämpft, 2015, 2016, neue Beziehung, neuer Wohnort. Wie gesagt, deswegen sind wir auch jetzt hier unten in Stuttgart und ich lebe mittlerweile in Metzingen. Und da habe ich aber gemerkt, dass der Sport immer schwieriger wurde und auch ja immer mehr Verletzungen hinzukamen, was aber auch, wie gesagt, nicht nur mit vielem Sport oder so zu tun hat. Das Alter kommt irgendwann hinzu, dann, wie gesagt, die anderen Probleme und dann... Ja, fängt man dann an zu hinterfragen, wie lange will ich jetzt noch den Sport machen? Du warst immer so erfolgreich, äh, bei dir ging es immer bergauf und jetzt musst du immer von einem Berg äh, wieder zum nächsten springen, kämpfen äh, und die, der Kampf wird immer mehr und ich finde, ein Sport soll nie ein Kampf sein. Der soll zwar schon Anstrengung sein und zu Sport gehört auch wirklich Leben an der Grenze und wirklich alles geben, aber... Es soll dann auch noch in gewissem Maße sein und ich habe mir dann auch öfters mal Frauen angeguckt, die auch immer über ihre Grenzen gehen und zehnmal verletzt sind und dann hörte ich immer Comeback Stronger. Dann habe ich dann auch irgendwann diesen Hashtag immer benutzt und irgendwann fand ich den total unauthentisch ausgeleiert und eigentlich auch keine Werbung für den Sport. Also ich finde, Leistungssport soll wirklich jemand machen, der in der Lage ist, auch Leistung bringen zu können, auch in der Lage ist, an seine Grenzen zu gehen. Und nicht, aber auch nicht immer das Maß an Gesundheit überschreitet. Also es soll immer noch irgendwo, natürlich ist Leistungssport kein Gesundheitssport, aber wenn wenn nachher die Sache kippt und man, es geht nur noch auf die Gesundheit, dann sollte man irgendwann sich mal hinterfragen und einfach mal umdenken. Und das habe ich dann 2018 gemacht. Ja,
1: also ich muss sagen, alles was du sagst, da finde ich mich sofort Ja, wieder. wir sind jetzt schon total eingestiegen in so die Materie. Ne? Ja, voll, also aber eigentlich... ich finde das klasse, das macht gar nichts. Also ich finde es schön, wenn es ein bisschen tiefgründiger ja. ist und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mich in all deinen Worten, habe ich gedacht, ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja. stimmt. Das habe ich auch so gedacht und so damals. Ja, es ist nicht einfach, wenn man von Berg zu Berg
0: sprintet und kämpft. Ja, und immer wieder in Tal. Also ich habe ja, wenn man jetzt mal so anfangen, so meine Karriere, die begann ja ich habe angefangen mit 16 Jahren zu laufen und ähm, habe dann erstmal eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht, ganz normal, weil meine Eltern immer sagten, also da fing dann aber auch schon mit dem Sport an. Und die sagten aber, du machst jetzt erstmal was bodenständig an, anständiges, da du irgendwas in der Tasche hast, für später. Man weiß ja nie, wie weit das mit dem Sport geht. Aber ich bin auch eigentlich durch meine Eltern an den Sport rangekommen, weil die selbst äh, auch Marathon gelaufen sind. Die haben erst mit 30 Jahren angefangen und sind dann so Ende ähm, 30 noch recht erfolgreich Marathon gelaufen. Meine Mutter ist den Marathon in 2 Stunden 40 gelaufen, mein Papa sogar in 2 Stunden 24, 59. Und das war auch immer der Familienrekord, den ich eigentlich schlagen wollte im Laufe meiner Karriere. Habe es aber nicht geschafft und werde auch nicht mehr schaffen. Ist auch egal, der bleibt also in den Händen meines Vaters. Und die haben damals gemerkt, sogar mit ihrem Niveau, da die Geld verdienen konnten, so ein bisschen. Also meine Mama hat sich Magadinen gekauft und so. Also das war aber schon mal was. Und dann sagten die, Kind, wenn du es richtig anstellst und aus, deiner, aus deinem Talent was machst, kannst du sogar von deinem Talent leben. Und das war immer so ein Ansporn von mir zu sagen, okay, aber jetzt machen wir erstmal ganz solide die Ausbildung. Also die Ausbildung beendet. Dann noch ein Jahr bei der Sparkasse gewesen, aber da dann auch schon nur noch halbe Tage, weil das mit dem Sport immer mehr wurde. Und dann habe ich, bin ich auf die Isabel Baumann äh, gegangen ähm, getroffen, die ja auch hier in unserer Region lebt, äh, bei Tübingen. Die war damals Bundestrainerin und die hat gesagt, Moki, wenn du mit dem Sport wirklich noch weiterkommen willst, dann musst du zur Bundeswehr gehen und dich voll und ganz auf den Sport konzentrieren zu können. Also das ist damals die Sportfördergruppe gewesen und da musste man halt drei Monate eine Grundausbildung absolvieren und danach hatte man dann halt wirklich Zeit für den Sport und auf diesen Rat habe ich dann auch gehört und so war ich bis äh, von 2001 an bis 2018 bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe und hatte wirklich dadurch eine super Unterstützung. Das Hauptfeldwebel. Ja, ja dann habe ich da meine Karriere dann bei der Bundeswehr als Hauptfeldwebel beendet. Ja, und kann da, muss ich sagen, da bin ich echt dankbar, dass ich diesen, diesen Schritt gegangen bin und hatte echt dann auch Zeit für den Sport. Sehr, sehr viel Zeit. Und dann ging es aber auch. Immer wurde dann auch mit dem Sport immer besser und ich habe echt so bis, ja die vorhin genannten bis 2014 hatte ich eigentlich echt immer nur, dass es in meinem Leben bergauf ging, ja. Ja, das klingt super, wenn es mal nicht so bergauf ging, wie hast du dich wieder rausgezogen? Ja, dann habe ich ähm, oft, erst habe ich immer so andere in die Schuld genommen, oh, wegen dem Trainingsplan oder da oder auch in den Phasen, wo es immer bergauf ging, habe ich öfters mal Trainer gewechselt, bin aber doch immer wieder bei meinem Erfolgstrainer zurückgelandet, bei dem ich meine größten Erfolge auch gefeiert habe, bei dem Heinz Weber. Und natürlich guckt man immer mal wieder bei den Tellerrand hinaus, aber der hatte schon eigentlich ein Konzept für mich entwickelt, was genau auf mich passte, trainingstechnisch und da bin ich dem auch mega dankbar für und irgendwann habe ich auch gelernt, dass es sich überhaupt nicht lohnt, im Sport nach links und rechts zu gucken. Man muss auf sich gucken, was tut meinem Körper gut und welches Trainingskonzept ist genau das richtige für mich und nicht immer nach anderen schauen. Ich hatte auch mal Phasen in meiner Sportzeit, wo ich nach dünneren Mädchen geschaut hatte, weil ich eigentlich immer für meine Verhältnisse, also für Läuferverhältnisse noch eine kleine... Kiste hatte, auch wenn man heute nie sagen würde, ich hätte eine Kiste oder wer, aber mittlerweile ist leider geht es auch dazu hin hinüber, dass ich ganz viele Mädels sehe, die noch viel, viel dünner sind und ich hoffe dann immer, dass sie lange genug beim Sport dabei bleiben oder das auch schaffen, weil das sind dann schon ganz schön grenzwertige Maße, die die Mädels dann so mitbringen, aber solange sie erfolgreich sind, ja, Hut ab, aber ja, da habe ich dann manchmal schon bei, einige kippen dann auch so hinten rüber, aber über die wird dann nicht zu so viel berichtet. Ja, also ich habe manchmal auch
1: das Gefühl, wenn man so Langstrecken macht, verliert man auch unglaublich viel Kalorien, was die so essen,
0: so wie die aussehen, ob die überhaupt was essen teilweise. Ja, mittlerweile, also ich habe früher immer gegessen, also ich finde auch ohne Mampf äh, keinen Kampf. Aber einige sind halt auch in Deutschland erfolgreich, die auch sehr, sehr dünn sind und wo ich auch mit dem Trainingslager war und die auch sehr wenig essen. Bis jetzt sind sie auch erfolgreich, wobei bei der einen oder anderen sehe ich schon, dass es so ein bisschen anfängt zu kippen. Und das wünsche ich denen natürlich nicht, und, aber du kannst niemandem helfen. Ich merke auch in, also auch bei Hobbysportlern, wenn die anfangen, auf ihr Gewicht zu achten, ähm, jeder muss da deinem eigenen Leibe erfahren. Also wenn du von außen da irgendwas sagen willst, ähm, dann stoßt du da nur auf Gegenwehr und noch mehr, ähm, ja, also noch mehr Gegenwehr. Und das erinnert mich so an meine Phasen, wenn mir einer irgendwas sagen will wollte, wie ich zu trainieren habe oder welche Fehler ich mache. Leider muss jeder seine Fehler selbst machen und äh, daraus erst äh, Erkenntnisse schließen und dann nachher vielleicht anderen helfen. Also auch was so meine ganzen Verletzungen angeht. Ich habe als er 2014 anfing, wo ich ähm, eigentlich private Probleme habe, aber habe dann dagegen angekämpft und habe dann noch mehr Sport gemacht und noch mehr bin ich gegen mich gegangen und das ist natürlich dann in der Verletzung geendet. Dann habe ich dann nach der Verletzung wieder viel zu früh angefangen und wollte allen schnell wieder beweisen, ich bin wieder da, ich kann was und dann kam die nächste Verletzung. Also, ja, dat, heute würde ich sagen, hört erstmal auf euren Körper und baut auch mal anders den Körper auf und sucht erstmal, Versucht auch mal an euren Schwachstellen zu arbeiten oder hinterfragt euch mal, warum seid ihr jetzt in der Situation, da ihr verletzt seid und das liegt nicht immer nur auch am Übertraining, also zu Verletzungen gehören auch ganz viele andere Faktoren und die wollen die Leute aber alle nie sehen und da fängt dann auch wieder das Thema Ernährung an, manche haben eine Mangelernährung und da kommt zum Beispiel eine Verletzung eher von der Mangelernährung als von zu vielem Training, also man muss dann, man muss viel, viel mehr Ruhe walten lassen. Ja. Meinst du, der Druck jetzt auf den Läuferinnen
1: heutzutage ist höher als bei dir damals? Oder was heißt damals, so lange ist es gar nicht her, aber es ist irgendwie anders, habe ich so das Gefühl,
0: wenn also ich jetzt die Handballerinnen heute angucke. Was ich heute anders finde und wo ich froh bin, dass ich jetzt heute den Sport nicht mehr auf dem hohen Niveau ausüben muss, ist, dass du heute diese Social Media ähm, hast und habe ich heute Morgen noch mich mit meinem Mann äh, drüber unterhalten, heute müssen die Sportler auch auf Instagram online sein, die müssen Einblicke in ihr Leben geben, aber eigentlich in der Zeit, wo die auf Instagram sind, sollten die besser im Bett liegen und schlafen. Also mein Leben war damals wirklich zweimal am Tag zu trainieren, mittags Mittagsschlaf. Und ich war wirklich sehr, ich habe vielleicht einmal in der Woche News auf meiner Homepage geschrieben. Vielleicht auch nur alle zwei Wochen. Aber heute musst du ja, du musst ja irgendwie existieren, damit auch, ob du auch interessant für Sponsoren bist. Weil heute die ganzen Influencer, ähm, ja, Influencer-Tanten, wie ich das immer so ja liebevoll ist, das ja nett zu so sagen. Die können halt den ganzen Tag da irgendwelchen Sport machen. Der ist dann natürlich hat absolut nichts mit Hochleistungssport zu tun. Die generieren dadurch aber viel mehr Follower. Dann äh, die Sponsoren gucken nach, voll, wie viel Follower hast du, wie viel ist los auf deiner Seite, klar. Und wenn ich mich als Leistungssportler zurückziehe, wie es eigentlich richtig ist, habe ich natürlich nicht so viele. Interaktionen, dann habe ich nicht so viele Follower und dann habe ich natürlich auch nicht so viel Geld ähm, ja, von Sponsoren. Das ist echt ein komischer Teufelskreis, der mittlerweile da stattfindet. Und ich bin froh, dass ich zu meinen Höchstphasen echt für meine Leistung bezahlt worden bin, also die ich sportlich gebracht habe, die dann mal irgendwie mal in der Zeitung stand oder ja vielleicht mal im Radio oder ab und zu mal im Fernsehen. Aber da musste ich mich noch nicht drum kümmern, dass ich irgendwie im Internet groß stattfand. Also das ist heute echt, ähm, tut mir leid, wenn man da sich heute auch noch drum kümmern muss. Ist so ein weiterer Stressator, der auf die Mädels dazukommt. Absolut, also sehe ich ähnlich wie du auch, dass man immer präsent
1: sein muss, ja. überhaupt nicht mal sich zurückziehen kann eigentlich, weil dann ist gleich, oh, was ist mit dem ja, los? Genau. Was ist mit der los? Warum postet sie jetzt nichts? Hat mhm. sie vielleicht Depressionen? oder so. Also das finde ich schon ganz schön heftig, womit Sportler heutzutage alles handeln müssen. Ja. Und umgekehrt, äh, wie hast du es während deiner Sportlerkarriere erlebt? Äh, boah, da läuft die
0: Alte nur und verdient damit ihr Geld. Wie ist das? Hat ja, man da auch war, Vorurteile? Damals war das eigentlich so, das war dadurch, dass ich bei der Bundeswehr war und irgendwie war das noch ein bisschen anerkannter, habe ich so das Gefühl. Also weil das weiß ich nicht, das war irgendwie anders. Ich kann das gar nicht so erklären. Und heute kriege ich eher jetzt, also da haben die Leute das eher aber auch akzeptiert, ja, die macht Sport, die verdient damit ihr Geld und die ist bei den Top-Events dabei, deswegen ist sie auch bei der Bundeswehr dabei und wird gefördert. So, aber jetzt ähm, generiere ich immer noch ein paar Euros, auch da ich gar nicht mehr so schnell bin, also ich merke jetzt selber eigentlich den Vorteil eines äh, Influencers, der Zeit hat, die Leute teilhaben zu lassen, wobei ich die aber auch schon zum Ende meiner äh, heißen Phase auch schon immer hab, haben lassen. Also ich habe immer schon Einblick in mein Training gegeben. Was natürlich dann, wenn dann die Leistung nicht so kam, dann die Leute fingen dann an, ah oh ja, du hast aber so und so trainiert. Was war denn an dem Tag los? Und dann musste man da auch schon wieder mit Häme und mit, ja, da musste man sich dann auch schon wieder erklären und den Erklärbär machen, was dann auch schon wieder anstrengend war. Also gibst du viel Preis wirst du auch angreifbarer. Das hat zur Folge, dass man sich dann doch wieder zurückzieht. Also ja, ist so ein Hin und Her. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, ist mir auch eigentlich egal. Und heute ist mir eh egal, was ich so preisgebe. Und ich versuche mir auch von Tag zu Tag ein dickes Fell anzueignen, was natürlich nicht immer einfach ist. Aber jetzt heute kritisieren mich die Leute eher, dass ich immer noch so lebe und eigentlich gar nicht mehr so einen großen Sport mache und jetzt halt mit ein paar TV-Auftritten ganz gut über die Runden komme und auch so immer noch gut über die Runden komme, ja. Definitiv. Jetzt bist du
1: auch schwanger. Ja. Lässt wirklich sehr offen und sehr ehrlich, was ich sehr schön finde, ja. auch die Leute an deiner Schwangerschaft teilhaben. Das äh, stößt nicht immer so auf positive
0: Kritik, oder? Nee, da war ich total überrascht. Also so, ich habe ja am Anfang nicht bekannt gegeben, dass ich schwanger bin, nach, also erst nach, nach den ersten drei Monaten. Und was mir da dann, ich da dann erlebt habe, wo ich dann noch weiter gelaufen bin und weiter über meinen Sport berichtet. Ja, Moki, willst du jetzt nicht mal ruhiger machen und willst du jetzt nicht mal dich um dein Kind kümmern? Und wann kaufst du dir endlich mal deine Baby-Ausstattung? Und da tut dem Kind doch nicht gut. Das Kind wird geschüttelt und, und heute, heute Morgen bin ich, sitze ich gerade an so einem Blog über das erste Trimester und ganz ehrlich, da hatte ich noch überhaupt gar keinen Babybauch. Und da kann das Kind noch gar nicht groß geschüttelt worden sein, weil das auch noch gar nicht so groß gewesen ist. Und sogar jetzt im achten Monat ermutigt mich, meine Frauenärztin immer noch mich zu bewegen und da aber drauf zu achten, was sagt dir dein Körper? Und äh, auf die höre ich. Und ganz viele Frauen, die auch selber sogar noch bis kurz vor der Entbindung gelaufen sind, die schreiben mir natürlich leider privat und oft nicht öffentlich, ähm dass sie auch noch so lange gelaufen sind und das gut finden, dass ich mal darüber berichte, wie ich das so mache, ja und aber die sind halt dann so Einzelfälle, die man dann nicht öffentlich sieht und ich muss mich halt damit äh, mit damit klarkommen, dass die Leute auf mir rumhaken und sich darüber aufregen, wie ich den Sport mache. Aber das ist mir auch jetzt egal, weil ich denke, weil ich für mich selber finde, mir geht es auch sogar besser, wenn ich mich bewege, mein Krafttraining mache. Ein bisschen was für den Kreislauf tue und wie ich das mache, das soll ja wirklich jedem selbst überlassen sein und individuell sein. Und da da fange ich jetzt an, mir mal ein dickes Fell anzueignen. Und da haben ja auch schon ganz viele geschrieben, du wirst noch ein dickeres Fell haben müssen, wenn das Kind erstmal da ist. Dann kriegst du noch mehr Tipps, wie du da zu handeln hast, wie du da zu machen hast. Und also ich habe noch nie so viele... Ähm Kommentare und äh, irgendwelche Tipps bekommen äh, zu meiner Laufzeit als jetzt zu meiner Zeit als Schwangere. Also das ist Wahnsinn. Das ist auch verrückt, wer dann auf einmal alles mitspricht. Also ich selber
1: habe auch einen Sohn, der ist mittlerweile drei. Ja. Der ist jetzt drei geworden. Ja. Und ähm, ich fand es krass in der Schwangerschaft, wie sich jeder, auch Fremde, dann trauen, auf einmal einen anzufassen. Einfach an den Bauch gehen und so, wo ich ja. sage, hallo ähm, habe dann auch mal einen, der mich in der Bahn am Bauch gerubbelt hat, der war ein bisschen kräftiger, da habe ich dann auch am Bauch gerubbelt und habe jetzt gefragt, ob das Glück bringt, wenn man an einem anderen… Aber, aber an sogar einen wirklich ein Unbekannter. Ja, ganz unbekannt, also wirklich in der Bahn auch und ja. ich zum Beispiel bin da mittlerweile so sensibel, wenn ich eine Schwangere habe, die ich jetzt persönlich so, ja. will, wir haben uns erst heute kennengelernt, ja. äh, würde ich niemals fragen, darf ich deinen Bauch anfassen? Also warum auch? Ja, es ist stimmt. einfach ein Bauch und… Um, wenn man yeah. ganz ehrlich ist, spürt man als Mutter im mhm. Bauch ganz arg viel. Ja. Wenn man den Vater dran teilhaben lassen will, merkt er das im ersten Moment noch gar nicht. Da müssen die Tritte schon richtig heftig ja. sein, dass immer außen was ankommt. Mhm. Und du sitzt immer, also so ging es mir abends, wenn er in Ruhe war, saß ich im Bett und ich so, boah, Wolfgang, guck mal, <lacht> und er... Ich merke gar oh, nichts. Und ich so, doch, das ist total cool. Ja. Und er
0: ich merke gar oh, nichts. Und ich so, nein, schade, ist traurig hey. bisschen, aber schön auch. Also ich bin jetzt froh, also wo ich die ersten Tritte so gespürt habe, da konnte mein Mann auch noch nichts spüren. Und jetzt aber wirklich, wie gesagt, heute Morgen war heute um 5 Uhr schon äh, Toba Bo in meinem Bauch und da spürt das mittlerweile mein Mann auch und findet das auch total spannend, und ja, und andere irgendwie, ja, die denken dann auch, also ich merke das auch, dass ganz viele einem an den Bauch packen und ich bin aber irgendwie zu nett für die Welt, dass ich jetzt sagen würde, nee, ich möchte das nicht, aber mir ist das auch schon ein bisschen unangenehm, also die Leute kommen einem schon ganz schön nah und, ähm, aber ich bin dann irgendwie noch nicht so, dass ich dann sage, ich möchte das irgendwie nicht, weil ich immer irgendwie gerne möchte, dass alle gut, Leute gut mit mir klarkommen und ähm, dass die nie denken, ich wäre irgendwie so zurückweisend. Aber vielleicht muss ich da auch mal anfangen, ähm, einfach zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Ich denke, da muss auch ja. jeder, wie du sagst, seinen ja. eigenen Weg finden, wie er damit mhm. umgeht.
1: Und ähm, spätestens, wenn das Kind da ist und du bestimmt, so schätze ich dich ein, zur Löwenmutter mutierst, ja. du wirst du merken, jeder will deinen Zwerg anfassen, jeder will dahin. Mhm. Und das möchtest du eigentlich nicht, weil gerade... Ist es ist eben im Coronavirus, ich sehe es jetzt nicht ganz so panisch, aber es krassieren unglaublich viele Keime, Bakterien. Ja. Da will man auch nicht, dass jeder so ein kleines Neugeborenes, das noch kein Immunsystem hat, richtig anpackt. Also da wirst du sehen, da wirst du auch nur ordentlich an deine Grenzen
0: stoßen. Ja, ja, ich bin auch jetzt schon auch so. Ich merke jetzt auch, auch in der Schwangerschaft, auch wenn ich zum Beispiel gestern war ich beim Laufen, habe ich gemerkt, ah, jetzt stichtet irgendwie im Bauch. Dann gehe ich einfach. Also ich höre auch schon auf mein Bauchgefühl und ich höre auf mein Kind. Und ähm. Ja, also ich merke auch schon, das Kind hat mich auch jetzt schon so ein bisschen im Griff. Und das ist aber auch irgendwie schön, weil ich als Sportlerin immer ein totaler Egomane war, totaler Egoist. Ich will schlafen, ich will essen, ich will jetzt. ich Und immer nur ich, ich, ich. Und ich glaube, in meinem Leben sollte so, so was noch passieren, weil ich bin, mir sind wirklich nach einem Mal, ja, man kann es gar nicht so, will ich gar nicht so übertreiben, aber es war, Zack, erster Sex nach nach der nach der Hochzeit, der ohne äh, Verhütung war, direkt, zack, schwanger geworden. Also ich habe dann nachher noch gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, dass das so schnell funktioniert hat. Und ich sage jetzt heute auch zu meinem Mann, das sollte so sein, auch mein Mann ist ein Egomane, der in seinem Job aufgeht. Und unser Leben war eigentlich auch jetzt ohne Kind gut. Und man hat jetzt gar nicht so das unbedingt herbeigesehnt, wir müssen jetzt unbedingt ein Kind bekommen. Wir haben aber gesagt, wir lassen das Schicksal jetzt entscheiden und das Schicksal hat sich für uns ausgesucht, dass wir ein Kind bekommen und dem zu Hause geben und da freuen wir uns jetzt auch, also wir haben uns auch schon total in unserem Denken gedreht und wir freuen uns jetzt total, wissen, dass das eine riesen Herausforderung sein wird, auch wir müssen uns in, in unserem Denken und Leben total ändern, aber das Leben besteht immer wieder aus neuen Herausforderungen und ich ich glaube die Freude darüber dann wird so überwiegen und ja ich freue mich total dazu das so ist und freue mich wie gesagt das Leben hat wieder eine neue Aufgabe für mich bereitgestellt manchmal suche ich mir Aufgaben und manchmal bekommt mein Leben auch einfach Aufgaben ich finde schön, dass du das auch mhm. einfach so annehmen kannst, weil ja. das kann man
1: ja auch nicht. Manchmal will man sich verschließen. Ich meine, klar, bei einem Kind ist es immer was anderes, aber ich habe auch immer unglaublich gern gearbeitet. Unglaublich hier, mhm. war hier noch mit meinem Abschlussgespräch ja. der damalige zweite Programmchef. Zu dem habe ich gesagt, du, Stuppi, wenn irgendwie Not am Mann ist, das Kind mhm. kriege ich unter. Ich kann auch am Wochenende moderieren. Ja. Und er so, du, wohlwissend zweifacher Vater, warte du mal ab, kriegst du erstmal dein Kind mhm. und dann schaust du mal in Ruhe und dann können wir vielleicht noch mal reden.
0: Und ab wann hast du wieder angefangen zu arbeiten dann? Ich war
1: tatsächlich zwei Jahre zu Hause, hätte wow. ich nie für möglich gehalten. Ja. Ich habe ihn, ähm, als der Kleine auf die Welt kam, hab ich gedacht, oh Gott, ich kann den vor drei niemals aus den Händen ja. gehen, nie. Und wie gesagt, ich war immer gern draußen, war aber auch die Feste gefeiert, wie sie fallen mhm. und ähm, war auch mit dem Handball natürlich unglaublich viel unterwegs immer, auch mit dem Radiojob dann ja. auch, ähm, ist ja auch nicht langweilig in nee. so einem Job, im Gegenteil und ähm, ja, und dann war ich auf einmal ganz glückliche Mutti, so eine richtige, die gern zu Hause ja. ist, die sich gern mit ihrem Kind die Zeit nimmt und so. Also
0: ja, ich das wünsche ich mir für mich auch. Also ich bin nämlich auch noch, da haben uns schon Leute gesagt, oh ihr müsst jetzt schon, bevor das Kind schon da ist, ihr müsst einen Kita-Platz euch suchen, ihr müsst eine Tagesmutter... Ich suche jetzt auch, genau wie ich immer noch kein Baby-Stuff so ungefähr habe, suche ich auch jetzt nicht nach einer Kita oder einer Tagesmutter. Ich lasse das erstmal, ich lasse erstmal das Kind da sein und dann sehe ich schon. Und dann haben mir dann auch viele Mütter, die mir geschrieben haben, wo ich dann mal preisgegeben habe, dass ich mich dieser ganze ähm, Babykram so ein bisschen überfordert und die ganzen wägen und was man da alles, die haben gesagt, lasst das Kind einfach erstmal da sein und eins nach dem anderen wirst du sehen, was ihr braucht für euch. Und da gibt es so viele Unterschiede und so sehe ich das auch jetzt. Deswegen habe ich immer noch nichts und lass die Sache echt mal auf mich zukommen.
1: Ja, also da ja. ist wirklich ein guter Babyladen Gold wert, weil es gibt verschiedene Ketten, wo die sagen, du brauchst das, du brauchst dies und das. Ja. Und ich habe ähm, hab's dir im Eingangsgespräch schon gesagt, ich habe einen ganz tollen Laden in Metz gefunden, ja. die super beraten, weil ich wollte dann eine Baby trage, weil ich brauche eine Baby tragen. Hat ja. die gesagt, ähm, ja, schön, dass sie so motiviert sind, aber mhm. sie würde mir empfehlen, erst mit Kind wieder kommen, weil man weiß gar nicht, in welcher Trage sich das Kind wohlfühlt. Ah, das, das am Ende mhm. hat man dann eine Babytracke zu Hause ja. schon vorher, dann kommt das Kind, geht da rein, brüllt da drin, nur wie am Spieß. Mhm. Ja, Dann hat man das schöne Ding für über 100 Ocken gekauft und dann hat ja, man das. Ja, die Sachen
0: sind ja alle noch nicht mal günstig. Richtig. Ne? Ja, ja. Also so einen
1: Kleinwagen kauft man mit einem Kinderwagen gleich mit quasi. Ja. Verrückt. Nein, also da kann ich nur mit allen Tipps mitgehen, guck... Das Nötigste, was mhm. du brauchst, ist im Auto die Sicherheit. So, sonst darfst du dein Kind aus dem Krankenhaus auch nicht mitnehmen und auch Krankenhaustasche packen. Was habe ich mich davor gedrückt? Ich wusste ja. gar nicht, was ich da reintun soll. Ja. Und dann war der Termin verstrichen. Also 6. Februar hätte er kommen sollen. Ich hatte immer noch keine Krankenhaustasche ja. gepackt. Und dann bin ich schon so ein bisschen gedacht: ja, wann kommst du denn? Mhm. Und hm, ja. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu packen, nachdem er eine Woche überfällig war. Und schlussendlich zehn Tage. Ja, Sch brauchen wir überhaupt so viel? Aber wir wollen ja jetzt nicht die
0: ganze <lacht> Zeit überfällig. Wir wollen. Genau über Sport reden. Ja, ne? ja auf ja. jeden
1: Fall oder zumindest über dich. ja Genau. Nee, also das klären wir dann nachher nochmal.
0: Ja. <lacht> Aber es ist total, könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen, es ist ein total interessantes Thema.
1: Ja, Echt? ja auf jeden Fall. Also ja. es ist auch unglaublich, was mit einem selber passiert. Ich finde, man lernt im Leistungssport seinen Körper schon extrem kennen, weil man immer wieder an die Grenze oder sogar mhm. darüber hinausgehen muss im Training. Aber wenn man überhaupt keinen Einfluss mehr auf seinen Körper hat und der im Prinzip mit einem macht, was er will, das das ist auch verrückt. Also
0: ich finde oder das habe ich auch zu meiner Ärztin gesagt, eigentlich sollten sich doch alle, also ich habe mich ja schon als Sportlerin immer mit meinem Körper beschäftigt, habe mich gut ernährt, habe viel Wasser getrunken, wenig Alkohol, viel geschlafen und, und wenn du jetzt, mit meiner Hebamme habe ich darüber gesprochen und eigentlich, wenn du in die ganzen Bücher reinschaust, sollen sich Schwangere genauso wie eine Sportlerin äh, benehmen, also wirklich auf ihren Körper hören, gut essen, wenig Gluten, also ja sowieso so kein Alkohol, viel Schlaf und nicht viel Zucker. Genau, nicht viel Zucker und das mache ich, habe ich alles schon so als Sportlerin. Vor so. allem auch nicht für zwei essen. Genau, auch nicht. Also und da denke ich immer, ich wünsche, dass eigentlich dort Schwangere das auch nach der Entbindung dann noch weiter so fortführen und nicht nur während der Schwangerschaft oder generell, dass viele Menschen viel sorgsamer mit ihrem Körper umgehen. Also ist mir dann mal so bewusst geworden. Also als Sportler gehst du schon sehr sorgsam mit deinem Körper um. Und da, deshalb bin ich vielleicht auch so schnell, man weiß es ja gar nicht, ich bin ja eigentlich schon spät gebärnt. Hoppla hopp, wirst du auf einmal schwanger. Vielleicht, weil man auch ein... Ja, immer noch irgendwie ein gutes, eben mit dem Immunsystem hat er dir vielleicht jetzt auch nicht gerade was zu tun, aber weil man eigentlich einen gesunden, intakten Körper hat, ähm, deswegen ist man vielleicht auch so schnell schwanger geworden. weil Oder weil man auch nicht äh, darüber nachgedacht hat, weil es gibt ja ganz viele, sogar auch in meinem Umfeld, die werden und werden einfach nicht schwanger und die wünschen sich das so sehr. Und dann tut mir dazu so leid zu sagen, hier bei uns, zack, einmal. Äh, ein Schuss, ein Treffer. Ein, genau, wirklich ein <lacht> Schuss, ein Treffer und so das einfach mal gar keinen Kopf machen.
1: Ja, also ja. ich denke, das ist auch der Schlüssel, war so meine Erfahrung mhm. auch aus dem Bekanntenkreis. Kopf aus. Und
0: dann läuft das auf einmal. Ja, und so ist das aber auch im Sport. Also immer, wenn ich, was erzwingen zwingen wollte im Sport, ist dann nichts mehr gekommen. Und ähm, meine erfolgreichen Jahre sind eigentlich, also ich weiß sogar, meinen erfolgreichsten Halbmarathon in Berlin, da habe ich vorher äh, vor dem Rennen noch getanzt da. Und mir da hat der Veranstalter schon gedacht, ey, die macht sich gar keinen Kopf. Wann wollt ihr euch endlich mal warm machen? Ich bin Bestzeit <lacht> gelaufen, wo ich mich heute frage, wie hast du das damals gemacht? Aber ich war frei im Kopf. Ich war frei von der Seele und hatte einfach Spaß an dem, was ich gemacht habe und das ist klar, man wird, je älter man wird, immer wieder, dass man sich ähm, erwischt, dass man verkopft wird, äh, sich zu viele Gedanken macht. aber dann muss man immer wieder versuchen, komm weg mit den doofen Gedanken und einfach machen und einfach auf sich zukommen lassen und nicht immer nur über morgen nachdenken oder was war gestern, sondern einfach mal den Tag zu so nehmen, wie er kommt und das akzeptieren, das hier und jetzt. Aber das sind immer so leicht, leichte Sprüche, wo ich auch selbst oft denke, oh, ihr habt immer gut reden und auch an meine Grenzen komme. Aber jedes Mal, wenn ich dann wieder so auf den Trichter gekommen bin, liefe doch einfach einfacher. Das stimmt. Das habe ich auch festgestellt. Ja. Wenn wir jetzt gerade noch mal ein bisschen auf dich
1: selber gucken, du bist ja Wirklich so vielseitig. Du warst Läuferin, warst Industriekauffrau, liebst, glaube ich, Zahlen, wenn wir ja, das richtig total. recherchiert haben. Ja. Dann bist du Buchautorin, Bloggerin, Influencerin, Hauptfeldwebel und im Fernsehen bist du auch immer wieder präsent.
0: Als, ja, was, Haupt, du? Hauptfeldwebel außer Dienst. Ah, Entschuldigung. Ja, ja, ich Entschuldigung. bin ja jetzt schon ausgeschieden aus der Bundeswehr. Ähm, ja, was bin ich? Ich bin Lebenskünstler. Nein, ich will wirklich irgendwann wieder was ganz normales, bodenständiges arbeiten, weil ich merke auch, also jetzt kurz vor meiner Entbindung hatte ich natürlich keine Lust mehr noch was Neues anzufangen, was mir natürlich jetzt den vor Vorteil verschafft, dass ich mich wirklich auf meine Schwangerschaft konzentrieren kann und auch wie andere Frauen auch schreiben, ja wir müssen arbeiten gehen, wir können jetzt gar nicht noch in der Schwangerschaft so viel Sport machen wie ich, da gebe ich auch zu, da habe ich wirklich eine Ausnahmestellung und einen echten Vorteil, kann mich auch in Bett legen, wenn ich müde bin, also das ist ein Riesen Luxus, den ich gerade habe, den ich auch genieße. Aber ich habe auch zu meinem Mann gesagt, dieser Luxus, der lässt mich dann aber auch dann morgens manchmal nicht aufstehen. Ich liege dann einfach im Bett und stehe nicht auf, weil ich für mich ganz schlimm finde. Und ich finde, jeder Mensch soll in seinem Leben eine Aufgabe haben, die ihn ausfüllt. Und deswegen will ich auch irgendwann wieder einen ganz normalen 9-to-5-Job haben oder vielleicht einen Halbtagsjob. Eine eine vernünftige Aufgabe, da bin ich doch irgendwie, weil ich sehr bodenständig aufgewachsen bin, bin ich dann da auch eher einer der, ich, ich schätze das, wenn Leute, also ich sage jedem, sei froh, dass du einen Job hast, egal wie, du verdien, wie viel du verdienst, Hauptsache du hast eine Aufgabe im Leben, es geht im Leben nicht um Geld verdienen, sondern wirklich um eine Aufgabe, die einem Spaß macht und die einen ausfüllt. Und deswegen möchte ich irgendwann gerne wieder in der Buchhaltung meine Zahlen von links nach rechts schieben und egal wie viel Geld dabei rauskommt, ich habe auch gestern, war ich beim Berufsförderungsdienst, also wo man sich drüber hinterhält, also ich kriege noch Unterstützung von der Bundeswehr in Richtung Wiedereingliederungsmaßnahmen in Berufsleben. Man muss was machen, was einen ausfüllt im Leben und was einen glücklich macht. Dann ist einem das Geld auch so unwichtig. Und dann interessieren auch nicht irgendwelche Influencer, die überproportional viel Geld verdienen. Was aus unserer Sicht dann wieder, warum verdienen die so viel Geld mit das so ein bisschen. Die haben halt ihren Weg gefunden und man darf sich auch heute nicht mit den jungen Mädels vergleichen oder die den ganzen Tag nur mit ähm, mit Beauty oder manche sind halt von Schönheit gesegnet. Sind dann noch ein bisschen eloquent dabei und können genau, sich ganz gut also verkaufen. Genau, man, man also man muss immer so nach sich schauen. Ich habe jetzt zum Beispiel eigentlich als Influencerin sehe ich mich auch in dem Sinne nicht. Ich habe zum Glück langfristige Sponsoren noch durch den Sport die immer das noch wertschätzen, dass ich weiter über sie rede, das weiter einbinde und auch, es ist eine tolle langfristige Bindung dabei entstanden, aber ich nehme auch jetzt nicht jeden Deal für irgendwelche Beauty-Produkte an, wo ich mich dann auch gar nicht sehe. Also entweder ich mache Werbung für was, was ich authentisch finde oder ich lasse die ganz und renne auch jetzt nicht jedem Euro hinterher. Und natürlich erwische ich mich aber auch dann manchmal, oh, die andere, die hat jetzt so viel mehr und äh, die ist aber noch hübscher und die kriegt jetzt den Job und so. Und da muss man auch wieder ganz schnell wegschalten, zu sich sagen, was was kann ich, wer bin ich, wie alt bin ich, welche Zielgruppe habe ich. Und das ist einfach alles so, wie es ist. Also man sollte auch gerade da nicht so viel nach links und rechts schauen. Ich sehe das an meiner... Nichte, die dann ähm, schon sieht, welche anderen sich schon diese Schuhe leisten können und da und dann denke ich, Gott, wie werde ich das mal als junge Mutter machen, was die Kinder dann sehen im Internet und die auch alles haben wollen, also das wird schon immer schwieriger in unserer Welt und da habe ich so ein bisschen Sorge davor und auch Sorge davor, ähm, das ist ja auch kein normaler Job und kann auch nicht jeder Influencer werden, das, ein Teil, ein Bruchteil kann davon leben, aber auch nur ein Teil davon und das sind sehr wenige und die anderen sollen doch lieber was ganz Normales machen und das möchte ich auch gerne irgendwann wieder. Weil das ist auch Stress und Druck und man muss sein ganzes Leben äh, preisgeben und das möchte ich eigentlich auch nicht.
1: Ja, hast also, du schön das, gesagt. Ja. Nee, also das ist wirklich ein sehr großer Druck. Also ich habe noch eine Stieftochter mit elf ja. Jahren und klar, die sieht auch, die anderen haben alle schon ein iPhone. Wir mhm. sind eigentlich dagegen, dass sie ein Handy hat mit ihren ja. elf Jahren, weil Warum sie bewegt sich nur in unserem Umkreis? Warum? Ja. Und und es geht einfach auch äh, ein bisschen sie auch noch ein bisschen davor zu schützen. Ja. Also so ist unsere Einstellung, wir sehen aber wir sind total altmodisch damit und für sie ist es auch nicht einfach.
0: Also Ja, die kriegen ja in der Schule was ganz anderes wieder ja, mitgegeben und so ein Ach, also ist schon, oh, ne, die Welt wird immer und die dreht sich auch immer schneller und auch, äh, ich finde auch durch, ich muss mir auch abends das Handy ab 8 Uhr weglegen, weil erstens Mal auch gerade gra wegen den Strahlen und dieses Ganze nach anderen gucken, da vergisst man sein eigenes Leben. Das stimmt. Also man muss sich die Auszeiten nehmen und irgendwann muss man echt Seminare geben, wie schaffe ich es äh, auch mal noch ohne soziale Medien klarzukommen. Also das wird un und die Burnout-Raten, ich glaube, die werden dann immer höher. Und auch, wie gesagt, ganz viele geben ja dann, du weißt ja gar nicht, wie viele dann neidisch sind, was andere da so machen und ich, ich merke aber, dass viele auch in meinem Umfeld nach anderen immer gucken und gar nicht mehr nach sich. Und da versuche auch ich dran zu arbeiten, auch bei mir zu bleiben und mich auf meine Talente zu fokussieren, auf mein Alter, auf mein Leben und nicht ich gebe schon viel Preis, das macht mir auch Spaß, aber bis zu einem gewissen Grade und man muss sich jetzt nicht komplett ausziehen, ja. Das hast du auch wiederum sehr richtig aber gesagt. Aber jetzt sind wir wieder abgetrifft, wir ja, also, wollten ja eigentlich äh, das über macht, Sport reden. Ne? Das macht doch überhaupt gar
1: nichts, das okay. ist ja das Schöne, das macht das Gespräch auch ein bisschen aus, dass man viel über deine Einstellung lernt und von deiner Einstellung wiederum lernen kann, also ja. finde ich. Also ich finde, du sagst sehr viele tolle Sachen, also... Ohne dir jetzt wirklich Honig ins Maul schmieren zu wollen, aber es ist wirklich sehr richtig, was du sagst und ich kenne das auch von mir und was mich geerdet hat, war tatsächlich die Schwangerschaft,
0: mhm. die, dieses
1: Leistungsstreben, ja. dass er immer mehr will, immer noch mehr und nicht ganz stillstehen will, das hat mich tatsächlich geerdet und dann kommt so ein kleiner Wurm, der alles auf null dreht. Und der erstmal zeigt, über welche Sachen du dich freust. Du freust dich über Kacke in der Windel auf ja. einmal und so.
0: Völlig, wo ich gedacht habe, ach, was sind denn das für Übermütter? Ja, und ich glaube auch. Also ich habe ja dann die Fernsehwelt kennenlernen dürfen, weil ich mich ja 2018 Ende des Jahres da beworben hatte für Let's Dance, was immer mein Traum gewesen war, da mal teilzunehmen und hatte mir auch immer gewünscht hoffentlich, oder ich kenne diese Show schon seit den Anfängen und habe immer gedacht, du musst mal sehen, dass du halbwegs zu so erfolgreich im Sport wirst, dass du überhaupt da irgendwie hinkommen kannst, dass die dich überhaupt nehmen und ich glaube, die haben mich gar nicht wegen meiner sportlichen Erfolge genommen, sondern einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Ich habe denen dann ein paar witzige Videos von mir geschickt und habe dann sogar alleine ohne Manager dahin geschafft und dann habe ich dann aber auch erstmal die Fernsehwelt äh, kennenlernen dürfen, die aber auch gar nicht einfach ist und noch ein ganz anderer Machtkampf ist als beim Sport. Also da geht es nämlich wirklich darum, wie bin ich schnell in der Kamera, wie kann ich schnell eloquent was sagen, was die Leute witzig finden und den anderen Mund tot machen. Und du musst im Fernsehen auch total anders sein, da du angenommen wirst. Gerade jetzt sagen wir mal Richtung RTL oder so in der Sparte. Also das ist dann auch noch mal wieder eine ist wie Sport. Also wer nicht schnell genug ist, der fällt auch hinten rüber. Und äh, das war dann auch nochmal ein ganz anderes äh, Sich-beweisen-müssen und auch nochmal manchmal sogar auch eine sehr oberflächliche Welt, wo Menschen Anerkennung bekommen, die eigentlich in ihrem Leben noch viel weniger geleistet haben als du selbst. Aber die sind halt einfach ähm, für die Medienwelt interessant. Und das muss man dann auch akzeptieren, dass man da auch wieder bei sich bleibt und nicht ähm, sich verändert, nur für irgendwelche Kameras oder dass man da auch mehr äh, in die Kamera kommt und sich dafür verändert. Also man muss sich da auch immer selbst treu bleiben. Das ist dann auch wieder eine ganz interessante Lebensphase. Und ich bin froh, dass ich die dann auch so nach meinem Sport erleben durfte. Und wie gesagt, jetzt kommt das Kind und ich denke auch, und das soll sich jetzt... Ereignen in meinem Leben, dass man irgendwann mal mal wieder ganz zu den Ursprüngen des Lebens kommt und wirklich, wie du schon eben sagtest, zu dem zurückkommt, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben. Und das sind wirklich ganz kleine, kleine Dinge und nicht immer dieses im Außen und sich darstellen, sondern wirklich zu Hause, was spielt sich da ab und wie kann ich dem Kind eine schöne Welt geben und das auf die Welt vorbereiten und das natürlich auch schützen, ja. Das ist so schön? Nein, ich will wirklich gar nicht auf
1: diesem Kinderthema so sehr rumreiten. Liebe Moki, du hast ja, wir haben schon ganz viele Bereiche angesprochen, wo du überall unterwegs bist. Du hast doch ein Buch geschrieben. Erzähl mal, was ist das für ein Buch?
0: Ähm, ja, das ist ein Fitnesslaufbuch, für, also würde ich sagen, eher für Anfänger, also die ähm, sich jetzt noch nicht groß im Laufen auskennen, die einfach irgendwie mal 50 Minuten schaffen wollen, laufen gehen, also einfach sich bewegen wollen mit tollen Fitnesstipps oder wenn die irgendwann besser sind, gibt es da auch Pläne für Machen. Marathon, Halbmarathon, also Wer vorher noch keine Lust auf Laufen hatte, der hat dann auf jeden Fall Lust auf Laufen und wird infiziert. Und es sind auch sehr schöne Kolumnen von mir vor jedem ähm, Kapitel, wo ich selbst aus meinen Erfahrungen berichte. Und wir haben dieses Buch schon mal 2011 auf dem Markt gehabt, aber da ich ja jetzt viel mehr Wissen habe und viel mehr Erfahrung gesammelt habe, auch natürlich mit Verletzungen und mit Tiefschlägen, gehe ich natürlich da auch in dem Buch drauf ein und ja, ist echt eine verbesserte Auflage. Und ja, kann ich echt nur jedem empfehlen. der Wie heißt das dann? Mein großes Fitnesslaufbuch von Sabrina Mockenhaupt äh, in Zusammenarbeit mit Laufen.de. Also, ich habe da äh, auch nicht alleine geschrieben, also wirklich auch mit Laufexperten und auch mein Coach, äh, mit dem ich zusammenarbeite. Da der, der haben wir auch ein paar Fitnessübungen, die wir da zeigen, die ganz gut für wichtig, also die mir gut und wichtig, ähm, Finden für Läufer, also dreht sich alles rund um Laufen, gute Ernährung, Fitness, also ist absolut nichts für den, also absolut nicht nur was für den Profisportler, also da kann sich jeder dran trauen an das Buch. Ja, ich glaube, ich sollte mir das auch unbedingt kaufen. Auf jeden Fall, vielleicht ich hätte dann auch
1: mitbringen müssen. Alles gut, ich freue mich auf jeden Fall, das würde ich jetzt wie gesagt noch einbauen, mhm. würde noch eine kleine Überleitung machen, vielleicht zu einem Schwangerschaftsbuch, dass wir hinten raus wieder hinkommen. Zum Gesprächsthema, dass ja. es nicht so losgelöst ja. ist. Ähm, ja, Moki, äh, nimm uns mal ganz kurz mit Buchschreiben. Mhm. Wenn man das dann in der Hand hält, wie war das so? War das schwierig überhaupt zu schreiben oder wie wie
0: wie läuft das ab? Ne, ab und an, ich will ja auch gerne über meine Schwangerschaften Buch schreiben und ich mache mir jetzt schon immer so Notizen, aber man hat halt auch nicht immer jeden Tag so eine kreative Phase, also das ist gar nicht so einfach, ähm, da so seine ganzen Gedanken und Worte dann mal ähm, in Sätze zu verfassen. Aber wenn man da dann nachher geschafft hat, ist man dann schon stolz drauf und ich glaube, wenn ich schaffe, sogar mein Buch über die Schwangerschaft zu schreiben, wo ich wirklich auch ehrlich darüber schreibe, wie war das mit meinem Sport, was habe ich auch ähm, für Probleme gehabt, weil es ist nicht alles nur top gelaufen, aber das gebe ich natürlich nicht alles auf Instagram preis, weil die Leute sollen sich auch nachher noch das Buch kaufen, also Fall. sollte ich das irgendwann mal schaffen dann wird das ein sehr ehrlich, authentisches und cooles Buch. Aber kann auch sein, dass er dem Sande verläuft, weil ich nachher keine Lust darauf habe. Aber Oder keine Zeit. Genau, oder keine Zeit. Das wird, schauen wir mal. Aber ähm, ich schreibe aktuell ab und an mal einen Blog auf meiner Seite. Aber da bin ich jetzt auch nicht immer so die Fleißigste. Immer so, wie es so gerade
1: kommt. Klingt nach einem guten Plan, vielen ja. Dank. Wenn du jetzt, uns jetzt nochmal abholen willst und uns vielleicht in die Welt von Let's Dance mitnehmen willst, dieses Training war ja wahrscheinlich für dich eine völlig ungewohnte Welt. Wie, was war der Unterschied so? Ja, also ich habe eigentlich
0: gedacht, da machst du mal da so ein paar Tanzschritte, schöne Musik, schöne Kleider, total easy. Und dann war es kurz vor der Kennenlernshow und da habe ich direkt schon gemerkt, wie ich Probleme hatte, mir die Schritte zu merken. Ich merkte, die anderen konnten das schneller und besser. Und ich hatte, dadurch, dass ich immer nur gelaufen bin und wenig für meine Stabilität gemacht hatte, die ich da beim Laufen aber auch nicht brauchte, hatte ich total mit dem Gleichgewichtssinn Probleme und ganz andere ähm, Bewegungsmuster beim Tanzen, die absolut nichts mit Laufen zu tun hatten. Äh, ich bin total direkt an meine Grenzen gekommen. Und dann musstest du aber Freitagabend, wenn die rote Lampe anging, musstest du deinen Tanz aufführen, egal wie viel du geschafft hast in der Woche oder nicht. Also das war mental absolut anstrengende Herausforderung. Und ähm, ist überhaupt nicht so einfach, wie es im Fernsehen erscheint. Also das war wirklich, und du bist dann mental ähm, fertig nach dieser Show, nach der einen, du bist froh, dass du weiter bist. Und dann steht aber sonntags wieder der nächste Tanz an. Und da hast du dann auch wieder nur gerade mal vier Tage Zeit, das einzustudieren. und Also war eine harte Zeit, habe ich mir viel, viel einfacher vorgestellt. Und es sieht ja auch immer sehr intim aus. Ich meine,
1: man lernt seinen Tanzpartner dort kennen. Das sind sehr intime Sachen. Das ist schon, denke ich, auch für deinen Partner. Vielleicht schwierig.
0: Also zum Glück ähm, habe ich dann auch einen Partner bekommen mit dem Erich Klan, der selbst eine richtig tolle Frau hat, mit der Oana Nikiti. Oh, die wo dann, ist so hübsch. Ja, die ist so hübsch <lacht> und so nett und ähm, das war da schon mal gut und da Kai ist zum Glück, also ich habe mit dem Kai einen Mann bekommen. Ich glaube ja auch, mal bekommt immer den Partner, der Eigenschaften hat, die man vielleicht selbst nicht hat, so als Ausgleich. Und der ruht sehr in sich, der ist sehr selbstbewusst und der hatte nie ein Problem damit. Und da bin ich dem auch sehr dankbar für. Also der hat halt immer unterstützt und hat der schickt mich auch heute noch irgendwo hin und hat mit Eifersucht überhaupt nichts am Hut. Und das war auch gut so, sonst hätte ich das nicht machen können. Ich meine, der hat es auch geschafft, dich zu unserem Schwabenland zu holen. Da freuen wir uns natürlich sehr ja, drüber. Ja, also ich habe wirklich, ich habe den kennengelernt und wusste auch, das war auch ein Bauchgefühl. Mist, ich glaube, der Mann, ähm, für den musst du dich komplett ändern. Du musst dich mal von deiner Familie lösen. Ich war immer total verwurzelt in Siegen und wollte da nie weg und hätte auch nie gedacht, dass ich da mal wegziehen würde. Aber ja, das war auch dann schon eine neue Lebensaufgabe, die ich da bekommen habe, mich mal abzunabeln. Ich habe mich bis dato auch nie abnabeln können, wollte auch nie erwachsen werden. Und da, äh, durch den Schritt hier runter in Schwabenländle, bin ich auch ein Stück weit erwachsener geworden. Also das hat mir dann auch äh, mehr geholfen im Nachhinein. Also war dann auch eine schwierige Phase, auch mit den Menschen hier klarzukommen. Aber ich sage ja, jede Aufgabe, man bekommt immer wieder eine neue Aufgabe im Leben gestellt und im Nachhinein weiß man, warum und wofür.
1: Das ist richtig. Jetzt lebst du hier am Fuße der Alp. Mhm. Metzing ist ja auch mein Heimatort, da bin ja. ich aufgewachsen. Und ja, ich weiß, es ist schwierig, bei Schwaben anzukommen. Also reinzufinden, wenn man es mit dem Rheinland vergleicht, da ist man ja ganz schnell auf du und du, ganz schnell ja. befreundet.
0: Die Schwaben, die musst du erstmal ein bisschen die, von dir überzeugen. Ne? Die musst du erstmal knacken und die musst du, die du überraschst, die manchmal mit so deiner Offenheit. Und die sind erstmal so zurückhaltend und erstmal auf Abstand. Aber wenn du den Schwaben dann hast, dann hast du ihn. Für immer. Ja, für immer. Genau. Das ist
1: richtig. Was gefällt dir denn an Metzingen so gut? Man kennt es ja eigentlich nur aus Outlets.
0: Ja, also Metzing ist wirklich so nah an der Natur und ich bin ja so ein Natur- und Waldmensch, also ich bin ja gerne in der Natur, ich liebe es in den Weinbergen zu laufen, diesen weiten Blick zu haben und dann kannst du schon hoch auf die Alp schauen, also das liebe ich besonders unklar. du bist mal ganz nah ähm, bei den Outlets, wobei die meide ich eigentlich eher, ist eigentlich interessant, du lebst da so nah, also wie gesagt, alles immer, was man haben kann. Das braucht man nicht und alles, was man irgendwie gerne haben möchte, da meint man immer, man müsste das unbedingt haben, aber wie gesagt, wenn man dann hat, ist es dann gar nicht so interessant. Und das Schöne natürlich an der Region ist hier, ähm, dass man sehr schnell in den Bergen ist. Ich habe ähm, vor anderthalb Jahren angefangen, mal laufen zu lernen und also ja, du bist wie gesagt schnell in den Bergen, schnell vielleicht auch mal am Gardasee, also die Lebensqualität ist hier unten schon sehr hoch, ja. Doch, würde ich so ja. unterschreiben. Also mhm. ich bin
1: ja auch durch die Lande getingelt, habe mich in Nürnberg, auch ja. in Leipzig sehr wohl gefühlt, aber ich wollte
0: irgendwann einfach wieder nach Hause, weil es mir hier doch am besten gefallen hat. Kann ich verstehen. Also ich fühle mich auch echt wohl hier, weil ich ver vermisse natürlich so den Kölner Raum, so die Offenheit der Leute und auch ich vermisse unendlich meine Familie, aber wenn dann die Sehnsucht zu so groß ist, dann setze ich mich auch in Auto und fahre nach Siegen. Ich hab's jetzt in deinen Instagram-Stories gesehen. Du bist da noch ein bisschen am Packen in Siegen. Ja, ich habe da eine... Das war mein erstes, was ich mir mal durch meinen Sport erschaffen habe. Das war eine Eigentumswohnung, wo wir immer Angst hatten, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Und die habe ich dann jahrelang abbezahlt. Irgendwann war es dann auch bezahlt. Und die Wohnung hatte ich jetzt immer noch. Und ich habe... Am Wochenende auch echt schon geweint, weil ähm, die Wohnung will ich jetzt auflösen, verkaufen. Und meine Eltern haben in ihrem Haus eine Einliegerwohnung und da werde ich dann meine ganzen Möbel hinstellen. Und wenn ich dann mal in Siegen bin, dann kann ich da schlafen und dann kann ich das Kind auch mal abgeben, weil meine Mama das auch gerne sehen will. Die ist so eine richtige Oma, die war schon immer eine Mamita und die ist auch eine totale Omi. Und die, der wäre doch schlimm, wenn ich nicht kommen würde mit dem Kind und dann kann ich dann wirklich äh, da mal hinbringen, abgeben, auch mal laufen, gehen und einfach ich glaube auch für das Kind ist ja auch wichtig, die Großeltern zu haben, zu sehen und ja, und deswegen wird die Wohnung verkauft und da wird komme ich wirklich wieder näher zu meinen Eltern und da denke ich dann werde ich auch öfters mal wieder ins Siegerland fahren und das ist dann auch wieder ja, der Vorteil, dass ich im Moment halt noch nicht arbeiten gehe. Ja. Ja, in der ersten Zeit geht man ja eh Nein, nicht arbeiten danach. Ja. Also insofern, ich
1: denke, freu dich mhm. auf alles, was kommt. Freue ich mich auch. Und ähm, ja, es ist krass, wie die Familie mitfiebert, wie die Familie mitmacht. Und mhm. ich sehe es auch, meine Mama war für mich die tollste Mama, die man sich nur vorstellen kann, weil sie immer alles für uns gemacht ja, hat. Ich wurde zu jedem Training gebracht, mhm. alles wurde für uns getan, meine Schwester und mich.
0: Ja, ohne meine Eltern wäre ich auch nie zu dem Sport gekommen. Also was die für mich gemacht haben... Also, und die haben mich auch, als ich damals angefangen habe mit dem Sport und erst noch, ja dann auch Party gemacht habe und nachts erst um zwei Uhr nach Hause kam, da stand mein Vater dann da im Wohnzimmer und hat gesagt, so Kind, also die nennen mich ja heute immer noch Kind, <lacht> entweder man will Leistungssportlerin werden oder man will Party machen. Beides geht nicht. Und die Sätze sind mir natürlich dann auch, man wollte den Moment nicht hören. hat man. Hat mal gedacht, oh, die Eltern, die nerven einfach nur, aber die hatten recht. Also Leistungssport hat wirklich sehr, sehr viel mit Verzicht zu tun. Und ich habe dann nachher auch eigentlich immer nur noch gefeiert, wenn ich einen Erfolg zu feiern hatte oder wenn es mal gerade passte, ein freies Wochenende. Aber ansonsten war mein Leben wirklich total langweilig. Also und ich habe ganz oft zu Hause gesessen, wo andere Party gemacht haben oder ihr Leben genossen. Und deswegen finde ich da dann immer ganz schlimm, wenn Leute neidisch sind auf das, was man sich natürlich dann dadurch erarbeitet hat, weil das war auch harte Arbeit oder auch Samstags. Ich konnte nie mal ins Städtchen und da ein Sektchen trinken oder auf den Markt oder da Shopping gehen. Ich habe dann da trainiert und bin Samstags nachmittags habe ich mich wieder ins Bett gelegt, um mich zu erholen. Und sonntags morgens hieße dann zu der Marathonphase auch immer zwischen 25 und 35 Kilometer zu laufen. Und danach taten einem dann die Knochen weh und da war der Sonntag meistens auch gelaufen. Also es war auch immer ein riesen... Einschnitt für den Partner und der musste auch immer ganz viel zurückstecken. Ähm, also die ganz, das ganze Umfeld musste zurückstecken. Man konnte wenig Freundschaften pflegen. Also es war schon sehr sehr viel Verzicht. Ja, man hat natürlich auch viel bekommen, aber auch natürlich viel äh, menschlicher Verzicht. Und ja, und manche Dinge kann man im Leben halt auch nicht wieder aufholen oder so, ja. Das ist richtig, aber mhm. dafür haben wir auch andere schöne Sachen erlebt. Eben, also man ist viel rumgekommen und ich komme heute auch immer noch rum. Man kann mit Menschen umgehen und äh, man hat Städte kennengelernt und also der Sport hat mir auch sehr, sehr viel ja beigebracht. Man, man kämpft weiter, auch wenn irgendwie ausweglos zu sein scheint. Also man gibt nicht so schnell auf und ähm, man versucht immer wieder, ich lasse aber auch irgendwie dann mal, wenn irgendwie nicht so gut läuft, mal so einen Tag so laufen. Okay, ist so, du fühlst dich nicht gut, aber dann muss man auch wieder Wege und Lösungen finden. Was kann ich jetzt tun, dass mir wieder besser geht und also was kann ich tun, aus einer Verletzung rauszukommen? Oder du musst ja halt jeden Tag immer neue Aufgaben stellen, also du bist wirklich so immer Herr deines Lebens, ja. Das hast du schön gesagt, das würde ich jetzt auch fast sogar als halt Schlusswort stehen lassen, weil das ja.
1: passt einfach. Vielen, vielen Dank, dass du uns so offen, mhm. also so habe ich dich auch von deinen Influenzen ja. kennengelernt, so offen, so ehrlich, so authentisch auch bist ähm, und so viel preisgegeben hast. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen für deine
0: Geburt, die anstehende Danke. Highlight. Mhm. <lacht> Mehr will ich gar nicht verraten. Ja, ich habe dann mal einen Geburtsvorbereitungskurs. Ich, auch, ich war zu spät beim Anmelden. Ich werde keinen machen. Ich glaube, wird das spannend. Also ich werde weder Atemübungen noch sonst was vorher machen. Also ich
1: kann dir ganz ehrlich verraten, wenn du jetzt schon eine Hebamme hast, kannst ja. du die nach Tipps fragen. Okay. Mein Geburtsvorbereitungskurs war so eher semi-gut. Wie mir dann bei der Geburt eröffnet wurde, warum okay. ich hier alles falsch mache. So, weil mir das so gezeigt wurde, sie so, okay, dann üben wir das jetzt. Also ja, man super. kann das auch im Kreißsaal lernen.
0: Also genau wie ich mich heute auf unser äh, Date, ich wusste gar nicht, dass wir jetzt hier einen Podcast machen. So habe ich mich auch Ich lasse die Sachen auf mich zukommen. Super, Und gut. Äh, da ich jetzt keinen Platz mehr irgendwo finde, hoffe ich darauf, dass ich als Sportlerin das auch schaffe, mich durch die Geburt zu häscheln. Irgendwie Klar, das schaffst das schon, du, da bin ich
1: mir sicher. Das haben schon ganz andere geschafft. Mit der Einstellung bin ich auch <lacht> reingegangen.
0: Ganz andere haben das geschafft. Ja. Und ähm, haben sie, aber ja. Also das werde ich euch auf jeden Fall dann auch berichten, weil ich glaube, das ist interessant, wenn man keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat, ob man das dann auch so schafft, die Geburt irgendwie hinzubekommen. Und ich hoffe ja auf eine normale Geburt, aber da steckt man ja auch nicht drin und werden wir alles sehen. Ich werde nicht spoilern, keine Sorge. <lacht> Also, alles, alles Gute. Dankeschön.
1: Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einfach ein Like da, abonniert uns und folgt vor allem unserer lieben Moki. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Hit radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf
1: Antenne1.de.